0: FM スジをお聴きの皆さんこんにちは美容家の吉川千明です作家の北原実ですこの番組は親にも
1: 友達にもちょっと話しにくい仕事健康美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めてその解決のヒントを探っていこうという番組で
0: すさて北原さんいよいよこれゴールデンウィークって言うんですか今も
1: まね5000ウィークだと思いますけどもねあの私も今山梨と東京の2拠点生活始めてますけども,もうこの季節の山梨が本当に美しいなって素晴らしいですよ車で運転してるだけでも,あのもう景色にもう,うっとりしちゃうあとは移住した友達も結構いるんですけどもこの景色っていつか飽きちゃうのって聞くと10年暮らしてる友達でも飽きることがないのがすごいよっていう,ような話をしてくれていて私最近あのアプリで「標高わかる」っていうアプリを入れたんですけども、えー、ど私が今あの山梨は1 0 0 0メートルのところにいるんですけども。山梨の人って標高で話すじゃないですか。特に住んでるんだったら、あの、800とか、で、1070とか、で、ちょっとそこで勝ったなと思ったりとか<ー>。<笑>
0: 正直言うと冬がね、うん、例えば標高専門店るコストかなり急に厳しく、ねはいですそうです、ね、まあそれに、ね、耐えていられるのかどうかとか通勤するなら 1,000m は限界とか、うん、でやっぱり
1: こっちの,その標高の高いとこで暮らしている地域の人たちの共通言語があのだんだん私にも分かるようになってきてそれがなんかとても楽しいのと逆に今度は東京の標高が気になって、うん、銀座何 m だと思います、うんゼロとかかですかほとんど 2m とか、まあ、10m0 10、ね、のとこもめだれですからねあ,<の>ありますよね。と、うん、なると標高2メート
0: ルで生きてるのと標高1 0 0 0ルで生きてるのって正直クリーンさが違うよね,ね空気の住み具合とかうもう住む虫だってね種類変わってきますしね。そうなんですよなんかなんか標高が800メート
1: ルぐらいないとだんだん不安になってる私はほとんどもう山梨賢治に入られかけてるなっていう今日はこの頃ですねや体の中から綺麗になりそうですね<笑>はいということで今日はですね耳を疑う話と題してお送りしていきたいと思います女の人の話セムボイス最後までどうぞお楽しみに女の人の話セムボイスこの番組はシニックソリューションズ株式会社がお送りしますこの番組は体や美容、仕事にまつわる疑問やもやもやや本音を集めてその解決のヒントを探っていこうという番組です
0: さて今日は耳を疑う話と題してお送りしますはい、今日はですね
1: 、あの、代々木の FM 富士のスタジオで話してるんですけども、標高 27.5 メートルです。<笑>低いですね。<笑>低いですね。本当。はい、その 27.5 メートルのところで、私が最近耳を疑う話を、ちょうどね、この間吉川さんと番組のディレクターと、この 27.5 メートルの標高の代々木で、カフェに行ったんですよ。家<笑>でね、ランチしながら、隣に、あの、まあ、女性が2人座っていて、でまあ、話がちょっと時々耳に入ってくることありますよねカフェとかありますあります、はい、で吉川さんとディレクターが話してる話は大事な話なんだけど私彼女たちの話がちょっとあまりにも衝撃でもう耳がいっ,
0: っ,っちゃっ
1: たんですよ<笑>どんな話をされたかというとあのもう高校卒業して8年経つよねってことはまあ25、26、うん、6? 27ぐらいですかね。うんはい、でも、ババアだよねって話は、えー、あのリアルババアたちの横でしてるわけですよ。<笑><笑>リアルババアたちのことですけど確かに確かにそうで。びっくりして、えそうなのなんでそんなことで自分たちのことって思うんだけども、で、その、まあ、会社の話をされてるのかな。で、30代半ばにもなって、結婚もしてない、子供も産んでない、そんな人生は送りたくないっていう話をされてて、うーんで、もう、え、どうしてとか、もう話しかけようかと思うぐらいな。で、彼女たちは、その後、二人で、出会い系のアプリで、あの、自分たちの条件に出て、まあ、出会い探しをしているっていうようなことが永遠に続いていくんですけれども、私は、ね、あのもうそっちに行っちゃったのね、もう耳がねいやそうなんですよ。私ねこれ。あの初めてじゃなくて時々まああの女性の多いカフェとか入ると時々そういうまあ出会い系の話をしてる人とかがまだから一般的じゃないですかそのマッチングアプリで出会う方っていうのはすごく増えてるしそれは全然違和感のないっていう社会になってるなとは思うんですけれどもやっぱりあの結婚しなければとか何歳までに子供産生まなければみたいな縛りが。未だににこんなに強いのかってことににショックを受
0: けけたんんでですすどさうか本当に、ね、だって私たちがあのかつてそうだったわけじゃないですかで嫌な思いしてだって25歳まではクリスマスケーキ25歳まで売れなきゃ売れ残るみたいにクリスマスケーキを例えて言われたりでも実際そんなことないですよね人間はいくつになったって価値がるわけだしそれをなんかねあのケーキと同じように言われてそういうことを克服してきた。何十年間だったはずでしょ。私たちだってものじゃないし、あの、そんなことで人間のせいまで評価されたくなくて,て私、いろいろちゃん頑張ってきたのにね。どうして今の人たちがそんな風に自分のことを、自分のことっていうか、自分たちのことをね、うん、そんな風にしてるのかって、すごく残念な感じです,ですよね。う
1: ん、一方で、その、まあ、いろんな情報の中で、私が二十代の時っていうのは。何歳までしかか子供を産めないよとか、うん、そ,うそういう情報が逆になかったりしていて、うん、で今はこのシニックソリューションズの若手社員のレポートの方たちもいろいろおっしゃってく、ね、れ、うん、てますけどもあのライフステージそのどういうふうにライフ、はい人生のキャリアを築いていくのかっていうようなことがすごくその心配事というか不安事だったりとか考えなきゃいけないこととして頭に入ってきてるんだなって思うと35までになんとか子供をとかそういうふうに焦る女性も多いのかなって思うんですよね。うん、そういうい女性たちにさんんなてお
0: っしゃいますいやだからその「シミ i m i c s o l u s i o n の若手レポートなんか聞くと非常にあの自分の人生のことをしっかり考えてて、うん、自分がチャレンジしたいことがあってやりたいけれどその生物学的に言うと女性のやっぱり産みやすい液とかねあのそういうのがあってそれをどうやってその兼ね合いをつけていくかってことに非常に真剣に悩んでいる人たちがいる一方で何かなんだろうなそうでもない単に何か古くなった食べ物みたいなねあね賞味期限切れの食べ物みたいように自分たちのことを言うっていうのは非常になんか残念でもこれはきつい言い方かもしれないけどいや人間はそんなことないはずだからまあこで話してたいたお嬢様たちのものの考え方なのかなって。って成熟、うん、もうちょっとしなくちゃいけないんじゃないかなって思いますけどね確かに自分のこ
1: とを、うん、その消費期限のある、うん、その人生でこれだけしなければいけない課題の持ったあの、ねうん、ものとして考えていくと他人のこともそう見えてるわけで、うん、社会に対して役立つ人間だったりとか組織にこういうふうに生きるべきだみたい
0: なところがちょっとね外れていくと、ね、本当は楽になるし。うん、物事の箇所、1名しか見てないよね。うん、だって30歳を超えた人たちあのいろんな事情ももちろんあるし、うん、一生懸命生きてきた素敵な人たちなわけじゃない、うん、そのことを評価せずにただ年齢だけで結婚してなかったことを評価するなんて非常に短絡的だなって残念だなって思いますけどね。残念でした。<笑>まあでもこうやってね、<笑>残念な話ですよ
1: ね。残念な話シリーズになるね。そうですね、うんで。まあ耳を疑ったまあいろんな話ね、うん、多分皆さんもねえ、そんな風に考えてるのとか、うん
0: 、まあ全然
1: 関係のない隣りあつだけですけども、正直言
0: って怒るわよ。<笑>だってそんなに風に人を切り捨てないでちょうだいよって思いません。確かにね、あの今出会いのね。あのチャンスが少なくなってて、マッチングアプリ使うのいいらだからだからだかだけど、まあそれ本当に全然オッケーからけども、早くからまあ、取りろうからだからだからだからだからだからだからだからだけど、だから,たらだからだからだからだからだからだからてかりだからだからだからだからだからだからだからうからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかもだからだかからだからだからだからだかまあ,そうですね、あとはやっぱりねすぐ「ババ」になった
1: とか「うん、ババ」っていう方たちに対しては「あなたたちもいつかその「ババ」になるのよっていう<笑>自分になんかねそういう未来をまあ暗くするような言葉になっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うので、うんうん、え,えまさかでもそんな言葉作ったのババアってあ
0: ,あのもう「ババアだよ」みたいなことをおっしゃってましたでもさ、うん、言葉って気をつけて使った方がいいよねそれ自体がなんか,なんか自分を汚してるような気がしますけどねはい、きれいな言葉で私も語っていきたいいなと思うか私たち年齢ね、まあ、そのマッチングアプリするのは全然 OK だし急いで計画立てていくのもいいんだけどむしろねあの女性ってワインと一緒ですよと真面目で言うけど私はやっぱりシワも増えるしいろいろね老化していくけど。人間的には深みがあって、うん、とても美しい顔になるし美しい、うんあのね、全てにいろいろなっていくんだと思いますよなんかむしろそういうことを評価してほしいなって、うん、時間かけてどこまで素敵になっていくかじゃないかなと思うんですけどどうかしらね。My body. My choice. 女のの人の話フェ吉川
1: 千秋さ,さんもいろんな方とねお
0: 話されること多いと思いますけれども耳疑ったた話あありましたかあのね耳疑うっていうか私ですねあの最近増えているお仕事ねでフェムデリケートゾーンとかフェムケアの,あの原稿を書いてくださいとかそれを話してくださいっていうね依頼がすごく多いの、まあ、これも一つの耳疑う話かな思うんんですけどなんかね、あのー、最近取材が来てあのフェムケアって必要なんですかとかデリケートゾーンどうなんだとか、まあ、実が乾いた時はどうしたらいいんですかよし母さん教えてくださいみたいなのが何回か来たんですよでそれあのお答えしてたからかもしれないんですけどねそういうのを見てまた次の依頼が来てるのかもしれないなんか増えてるの<え>私っ
1: ていいじゃないですか<笑>だって。<笑>美容科でそのね、頭のケアの頭皮とか、うん、顔の皮膚とか手の皮膚の話だけどついにもセクシュアリティとか全身の話<私>体の中にまで
0: 扱ってるんですけどなんか最近ねそのデリケートゾーンケアに特化した人のようにね、うん、いいじゃないですかんで、ね、なんか自分でもびっくりしててね<笑>どっからおうりになったのみたいなね、うんうん、でもそうい
1: う中でその質問の中でちょっとびっくりするような話とかもありました
0: 、うん、あのね実はね最近ヨアの,あの、まあ、大きなグループからお依頼があって、えー、私たちは運動してるまあグループなんですけど、えー、それでもデリケートゾーンは必要ですかとか、うん、そういうあの質問ね。デリケケーートゾンのアをしなけっていうっていうのが来ていてああそっかあのデリケートゾーンまあ、最近デリケートゾーンって呼んだりね、うん、フェムゾーンって言ったり昔はまあ眼部って言ったり、うんまあ、昔はってか外院部って言ったり膣とかってのはそれぞれ言ってたらなんか不安とデリケートゾーンとかね、うん、あのフェムゾーンって言ったりしますけどみんなね今のままずっと行くと思ってるんだなっていうところである意味耳を疑う。うん、ね私たちはやっぱりこうホルモンステージっていうのがあって40歳過ぎてくると本当ににガーンと女性ホルモンが減って。でそれはやっぱり全身に関わるんですけど特にやっぱりデリケートゾーンにあの顕著に関わってきてあの、まあ、尿漏れしたりしますしそれから父の中がすごく乾いたりしますしなんかね、まあ、分かりますよねなんかちょっとたるんできたりしますよねいろいろな不具合がね起こってくるんですけど皆さんそういうことってあの、まあ、そもそも女性ホルモンのことを本当に勉強してないのでずっとこの若さのままね最後に行くと思ってるんですよね、うん
1: 、知識を持つか持たないかで、うん、多分自分の体に対するまケアも変わってくると思うし、うん、その時になったらでも遅いってことはないですよねいつからでも<う>まあ、ケアは始められるのでっていうあて
0: ね、うんまあ、結論から言うとした方がいいですよと,と、うん、あの。日本本では本当に最近急に割れ出したんでみんなが正直目にくらってる感じがあるんですけど、うん、海外に言ったらもうそういう例えばデリケートゾーンの,その専用の洗うものだとか塗るものだっていうのはコーナーが昔からありますし、うん、すごく一般的なことなんです。うんそれに最近は日本人がねウォシュレットああいをうものを発明したおかげで昔旅行に行った時に何だか便器の大きいのとちっちゃいのありましたました。うん、なんだろうって思っていましたけど、うん、あれはまさにそのデリケートゾーンをいつもきれいにしときましょうっていうことで、うんうん、隠すことじゃなくねホテルに行ったらまあどこでもありましたよね、まあ、そういうことで今始まったことじゃ全然ないんですけどね。ですよね。うんでもそうやってその
1: 、まあ、いわゆるセクシュアリティというかデリケートゾーン日本で言うと下って言い方をする方が多いと思うんですけども、うん、話はあまりできないあと美容と関係ないというな、ね、意識もあると思うんですけど最近私が驚いたのはその男性40代以降の男性と話していると結構尿漏れしているって話していて。うんえで、どうしてるのって言うと、でも、そのグッズがないから、あのー、困ってるとか、<ー>でも、えじゃもっと尿漏れの話すればいいのにって言ったら、いや、男にはプライドがあるから、尿漏れの話はできないって言われて、ちょっと耳を疑いました。<笑>うん、え、プライドは持ってるけど、尿漏れしてるんですよね<笑>、うん、まあ、それは。
0: ちゃんと、それ治療法もありますし、うん、ケアした方がいいし、ね、ちゃんとケアは。してい女
1: の人にのプライドはあるが自分のケアのことだからちゃんとこの話をってなるとやっぱりその、ま、だ体の知識尿漏れを大体、ね、男性もするものですしあのいろんな病気された後に尿漏れすることもあるしそういったことも、ね、だから紋の話で置いとくんじゃなくて、ね、耳を疑うような話をどんどんしていったのはいいのかなと思い
0: ます。そよねやっぱり何か、うん年を取っていくってことに対して嫌悪感を抱いてるからこういう話ができないんだと思うんですよ。これは大真面目に自分の体の変化だしだけど尿漏れしようと何たるもうとね上の人間性はもっと豊かになっていくわけだからそこは自信を持ち体のその不調っていうのは、ね、対応していくそれがなんか賢いような気がするんですよね。うん、だから口に出してお話ししてみるしてる普通にあ「僕こうなんだよ」とか「私は健康でね」ってだからこんなこと試してみてるのとかそういうことが普通に話せるようになりたいね
1: さて吉川さん。私たちはこの番組
0: から発信している子宮頸がんのことでこの4月新ししい動きがありましたよねそうなんですあの今まで公費で受けられる定期接種としては2カのワクチンと4カのワクチンだけだったんですけれども4月1日か今月からですね9カのワクチンも対象になりました。そして今までは2か4かを接種した場合は3回目までは同じワクチンを打たなきゃいけなかったんですけども2回目または3回目から9かワクチンを選ぶって選択するってこともできるようになりました今,今月から小学6年生から14歳までに接種を開始した場合の9かワクチンの2回目接種が決定になりましたあの休暇ワクチンを受けることができるようになるっていうと、はいうん、何が変わるんですか休暇っていうのは、うん、ウイルスに型があるんですけれども9種類の型のウイルスまでカバーできるようになったっていうことですね。2> 2日だったらあのハイリスクの2つのつ HPV ウイルスだったんですけど休暇はまあ9つ、えー、カバーでできる範囲がが広っがったってことなんですねようやくそういうふうになりましたので、えー、それから交互接種っていうんですけれども先に、まあ、2課と4課を受けた方が9か、まあまあ、ミックスして、まあ、その後受けるってこともできるようになりましたので是非、うん、幅がね増えて。認められたっていうことですよね。男の子も女の子も両方受けられるようになってるんで
1: すか？えっと今は日本はあの女の子だけなんですよね。受ければね男の
0: 子も受けられるようにしてほしいなっていうふうに思いますけどね。そうです海、ね、外の,、ね、のようにね。うん、ですのでまあ例えばあの親御さんがね自分のうちの子供はワクチン受けさせて男の子ですけど受けさせておこうかって言ったらまあ自分でねあの自費になる自費になるんですけれども、うん、それもできますので、うん、まあ今のところはね。まあまあ自衛していくっていうことですけど、うん、まあそれも大事なことかなっていうふうに思います。はい、シミックソリューションズのパピアこちらの方は
1: HPV のウイルスに感染しているかどうかをセルフチェックできますので、
0: はい、こちらの方もぜひチェックしていただければなというふうに思います。今月4月1日からですけれども、休暇ワクチンが定期接種化。またはキャッチアップ接種にも適用されるようになりました。そして、あの、この情報はですね、厚生労働省のホームページにきちんと載っていますので、あの、ぜひ確かめてください。マイマイマイチョイ
1: ス。女の人の話、ベンボー。女の人の話、フェムボイス。Boy. あなたの声を聞かせてください。メッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができます。そしてツイッターでも参加してください。ハッシュタグに全部ひらがなで FM ボイスぶつけて投稿して
0: くださいね。この番組は Spotify や Apple Podcast でも配信しています。FM 富士の番組ページリンクも貼っていますので、そこから聞いてください。はい。皆さんの
1: 耳を疑った話などもぜひぜひ投稿してください「女の人の話フェムボイス」それではまた来週お相手は北原みのりと吉川千明でした「女の人の話フェムボイス」この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りしました。